0: ということですね。うん、しれっと二週間ぶりの本屋プラグラジオです。本屋プラグ島田です。はい、悲しみかもめ。シンガソングライターです。ちょっとね、お盆の間が、うん、お盆かお盆前ぐらいからかな、うん、ちょっとバタバタしておりまして、すいません、ちょっとね、先週どうしても取れなくて、一周空いちゃったんですけれども。うん、皆様忙しい,からいかがお過ごしでしょうか。うんまあ、その間にね、台風が来たりやらなんやらで。ね、まあ、和歌山もやばいやばいと言われつつ、まだ幸いにもそんなに大きな被害はなくて、うん、ただまあ、ちょっとね、やっぱり中国地方の方で。京都とかでとかかで大雨があったりしてう、ねえー、皆様どのようにお過ごしでしょうかリスナーの方でひょっとしたら台風の被害に遭われた方もいらっしゃるかもしれませんがな、うん、えーね、とかみんな無事だったらいいなっていう。うん、ということでまあ今週は早速1曲いってみましょう「カニ高専」線で「エブリデイ・ピープル」ど
1: きどき。たま
0: はいえー、カニ高専でエブリデイピープルお届けしました。
2: ご機嫌
0: 。<笑>まあ歌詞が結構ね、<笑>ハッピーに見えて、うんいろいろあるんやけれども、<笑>えー、カニコーセンさんですけれども、今週末ですね、2023年8月の20日、20日、うん、日曜日、えー、6時半から、えー、ニューライブ CD リリースメモリアルライブということで、でね、今夜、プラグで、えー、ワンマンライブがあります、えー。席に限りはありますが、あともう少しね、うん、まだちょっと、えー、お席に余裕がありますので、お時間ある方はぜひぜひカニコーセンさんのライブ、特にね、見たことない方には一度来ていただきたい。ショッキング。ね。ねまあ、なんか今聞いていただいた歌のようにまあジャンルで言うとコミックソングって言われたりまあコミックソングと思うなんないよね。まあ、あのユーモラスに日常のことを歌いながら、実はその歌詞の中では結構なんかシビアな生活の辛さとか、そうしたものが歌われつつも、ただやっぱり、なんていうかな、それをもう笑うしかない毎日、思いっきり笑ってやろうみたいな、だからこうライブでも、初めみんなね、カニさん、パフォーマンスもものすごい面白いから、ゲラゲラ笑いながら見てるんやけども、気づけばあの泣いてしまってるみたいな。
2: だからまあ両方に抜けがいいっていうのはすごいよね。
0: で、あの終わってみると、なぜかちょっと力が湧いてくるとい,<笑>というような素晴らしいパフォーマンスが、えー、おそらく今回も、えー、あると思いますので、うん、ぜひお時間ある方、えー、いらっしゃってください、8月20日、あえー、日曜日、20日、20日やな、な今週末ですね、今週末、日曜日です、はい、ぜひよろしくお願いしますということで、ままあ、2週間ぶりですけれども、台風が来たね
2: 、うん、直撃でしたね。そう
0: そう、うん、和歌山直撃でだからね大桑っていう和歌山で一番店舗数の多いスーパーが、うん、まさかの全店閉店っていうね前日に決めてたね
2: ラインとかで会員登録みたいなのしてるから、うん、結構通知来たよいろんなとこからあお店からもうやめま,やめますっていうかもう閉めますみたいなのが
0: <笑>でもよかったの正しいよねやっぱりいや
2: と思うよ、ね、急遽閉める
0: よりは前日からもう明日は諦めて閉めますっていうのがさ、うん、結構早い決断をしててまあ、それはあの沖縄の台風があったからっていうのもあるしそうや、ね、あとは数年前のね本当に和歌山が一番やばかった台風の記憶もおそらくはまだ
2: うちも屋根飛びましたから
0: ああ職場の原家原どっち家家かはい水雨漏りしましたよおーっとおっおっおっおっだからうちもさ今さあの新社屋が工事中やからほんまやな、うん、移転先のビルがね工事中なんで一応見に行ったよだから朝と夕方ああ、飛んでないかああああああの、足場組んでるからさ、そうでもそれがね、あのやっぱりあの解体業者さんとかあの、建設業者さんがすごいちゃんとやってくれてて、うんあの、無事に何事もなく過ごすことができました、よかった。いすごいね。うん、でもさ、だ台風前後からさ、うん、なんか暑さはちょっとましになって、特に夜とかは過ごしやすくなってるんやけれども、うん、代わりにこの気圧ね、だもう明らかにやられてるよ
2: 、やられてるるよねい<笑>、うん、いものに頭だけなんかはっきりしてるからね、うん、夜寝やんかったのよ、はい、は
0: いいおとついかな、これでもやっぱり日本中ね、うん、このリスナーの方でも、やっぱりちょっとなんかな、ね、体とかの体調が良くないなと思ってる方、多分多いと思うよ、うん
2: 。気圧は食らったな、うん今回
0: 。もうだから最近、なんかこう、もやもやしててさ、うん、本当に毎日の楽しいことっていうのが、<笑><あ>の<笑>大谷翔平とビッグモーターのニュースしかないっていうね。だなぁ<笑>うん大谷翔平が41号を打てば、うん、ビッグモーターは新入社員に、うんえー、車を強制でかわして10年ロンクマしてたっていう,う、<笑>びっくり
2: ですよ、本当に
0: 。両方なんか、今日はどんなくての信じられないことを成し遂げてくれるんだっていうね
2: 、うん、想像の上,、ね、上行くね
0: 、除、う、草、ん、剤巻いてたはあったけどさ、もう一個やっぱりさ、その上があって<笑>あの、ビッグモーターの方ね、大谷翔平じゃない方ね、うん、ビッグモーターさんが、除、ま、草、あ、剤巻いてるのもちょっと面白かったんやけど、あの和歌山は岩手のの前街路樹がなくなくってましたねいや<笑>でもその一個上があってその一個上っていうのはイオンにテナントとして入ってたビッグモーターがイオンの街路樹のところを切ってコンクリで埋めてたっていうホう<笑>本間の話の話うわすげえなっていうね誰か映画撮ってやねえちょっと想像の上をいくよねっていうね<笑>すごいな、うん、大谷翔平もすごいんやけどね
2: 指示されたとはいえさ、うん、どんな顔してそれやってたの、ま
0: あ、コンクリで埋めた人はね。まあコンクリで埋めたいと思ってたら、
2: ほんまに頼まれただけがあるかもしれないけどなすごいね。う,ん
0: 、うひょー。っていうのを、あの、毎日チェックしてるのが唯一の。山田さんの最近の<笑>。楽しみにやってるね。<笑>大谷翔平が打てばやっぱりすごいなと思うし、うんうん、<笑>ビッグボーダが何かやらかしたらやっぱすげえなってなるってうん、うん、<笑>すげえなってなるな
2: ど<笑><笑>うだいそれどうだいどうだい
0: <笑>ぐらいなってますね、うんかちょっとボンで忙しかったからさあんまり映画とか
3: 、うん、あ本とかもち
0: ょっと読むやんぐらいの忙しさやったんでね、うん、まあ,あの落ち着ようやく落ち着いてきたんで
3: ああ
0: お疲れさんお疲れさまいな。
2: 台風で食らってるからな。まあ、そうよね。今回の盆休み。
0: まあ、盆の最後やからまだ良かったっちゃ良かったかもしれないし。あ
2: まあ、そうか、そうか、そうか
0: 。ただでもやっぱり店からしたらさ、飲食店とか特にスーパーからしたら最後の書き入れ時やったやろうしね。ああ、
2: そうやな、うん。でも休まざるを得ないもんね、うん、そんなの
0: 。でもやっぱり和歌山は、ラーメン屋さんだけは、どこも行列できてたね
2: 。たえー、当日
0: あ、あの台風の日じゃなくてお盆の間
2: 。ああそういうことか。うんあタ府県から
0: タ府県からもあるやろうしまあ皆さんもいるだろうし、まあ、まあまあうとにかくラーメン屋の行列はすごかったああそうんうん台風の日もねでもラーメン屋さんはね空いてた<笑>一応さ買い込むやん前日にああのあ食材とかは買っておいたいよねああ何あるかわからんから、うん、でえー、クーラーボックスも用意して野菜とかあそこに入れたりしてて、うんまあ、1日2日なんかあっても大丈夫なぐらいはそんなにしちゃったんやけど、うん、あのねドミノピザとラーメン屋は空いてたうちの近所でい
2: やータフ
0: うん、うん、ねピザ屋は台風の日が書き入れ時とは言うけれどもよいやねえよ
2: <笑>すごいな
0: ね昼間から空いてたからねうん
2: まあそみんな無事であればね,ね何より
0: ですね、うん、ということでやっぱりもうさ何かこう何かこうか力をつけていくもんがさやっぱりもうなんかちゃんと性のあるものを最近意識して食べるようにしてて、うん、はいはいあまあ、今、かもめさんが美味しそうって言ったのは、今、手元にあった甘辛手帳の表紙の、うん、え、とんかつ特集ですけれども、いいね、今日はねあの、レストランキノの国のね、日替わりランチがとんかつでした、そういえば
2: 。あ、行ってきたんですか行ってきたお。う
0: ん。盆の間がちょっと行けやんかったんで、久しぶりに行ってきたら、<笑>ただでもね、今回はね、とんかつやったんやけど、うん、あの、数あるレストランキノの国の、とんがったメニューの中で、とんかつが一番オーソドックスなよね。そうやろね。うん。で、付け合わせも、普通の温野菜やったから、うんうん、ちょっとね、キノク国ファンとしては、まだちょっと物足りなさが残ってしまった
2: 。ちょっと丸くなってませんみたいなこと。そうそう
0: ,そう。<笑><笑>普通に美味しいっていうね。<笑>違うんだよっていう。わしはレストランキノク国の日替わりランチは、見たことないものが見たいんだっていうい、ハードルが上がってしまってるから。<笑>あでもそれで今日はレストランキノク国で面白かったのは、今日はね、まあ、そこまで行列ほどじゃなかったけど、うん、まあ8、割ぐらいの日に、うん、まあ、そこそこ、まあ、忙しそうに、うん、あの、働いてはるみたいな感じのところでね、あの、90歳のおじいちゃんが、一人で来てはって、うん、でずっと日本酒飲んでたんよね。<笑>見た感じ三本空いてた、わしが行った時、えー。で、なんで90歳ってわかるかって言ったら、もうね、めちゃくちゃ隣のお客さんに絡みまくってたんや。あ、そうなんや。うんえーまあ、絡むって言っても、やからを言うとかじゃなくて、すごい陽気に、ご機嫌に、ひたすら自分語りを聞かせるっていう、<笑>うん最悪な絡み方をしてて昼間から,昼間から、うん、で隣のご夫婦、うんえー、75歳と74歳のご夫婦、うんまあ、なぜ知ってるかというと、うん、あのおじいちゃんが聞き出したからないけど「うん、<笑>大将75には見えへんな僕ね,そそんな感じ僕ね90なんよ
3: 」元気あみたいな元
0: 気なよね元気なよさすがにちょっともう一方的に話してるからあの店員さんも気を利かして。あのそのご夫婦をちょっと奥の席空いたの奥の席移られますか広いとこにみたいな感じで移してもう隣に誰も座らさないようにしてそうしたらもうおじいちゃんおじいちゃんでまあ悪気はないんやけどもうね1分に1回ぐらいね「お姉さんお姉さん」ってね呼ぶんよね
2: <笑>
0: で別に何をオーダーするでもなくちょっと自分語りをしちゃうみたいなでまあ昨日国のスタッフさんもさ皆さんいい人やから近所のねあのまあなんていうかまあ、人が働きに来てるからさ、うんまあ、聞いてあげるんよねさすがにも忙しくなってきたら今も無理とか返してたけど<笑><笑>でそのあとでもうおじいちゃんもだから一人で退屈やん<笑>あのね奥の方にねご老人グループが来たのあはいはい、はいね、男性のね、うん、そこに今度は絡みに行っててでそのグループがねこれでも珍しいなと思ったのが80歳のおじいちゃんグループ4人、友達みたいな感じで、しかも別々に来てたよね、うん。あ、奥で待たれてます、みたいな。まあだから仲良し4人組みたいなので、木の国で待ち合わせしてたんかな、みたいな感じなけどいい、そこに絡みに行って
1: て、ああ、自分80か
0: 俺90やみたいなんで、絡まれてる80歳のおじいちゃんグループも露骨にめんどくさそうな愛想笑いをしてたんやけど、うん、いくつになってもめんどくさい先輩っておるんやなって思っ
2: た。うんうん、いや、もうその縮図やな。90をいいことにさ、<笑>大一
0: 体年したやんそうそうそう,そう,そうすごいなでもなんか80になっても<笑>あの90に先輩に絡まれたりしてちょっと面倒くせえな<笑>、うん、でも無限にはできねえなみたいないやなんかなんか,な,なんかちょっと一瞬もって面白かった<笑>面白いね
2: あれ<笑>はいいもの見ましたねとんかつも食うてそ
0: うそう,そうまああの絡みでは嫌なことは言ってなかったからね
2: あれ<笑><笑><笑>かな台風で退屈してたんかな
0: まあそれもありますね<笑>いや元気元気<笑>そうそうあでもそう甘辛手帳がね今月はだからそのとんかつ特集でしたねうん甘辛手帳はリニューアルしてからすごいね紙面がスマートになってね読み物としてもねすごい面白い記事が増えてるんですけど雑誌パッチャうん知ってる、まあ、これ、まあ、関西のとんかつ店の特集で知ってる最近の大阪とか京都とかの、まあ、神戸とかのねイケてるとんかつ屋さんってこんなね皿で出てこないのよ
2: えどういうこと
0: コースなんやってう寿司屋とか天ぷら屋みたいに人、うん、一切れずつ出てくるよだから違う部位のそうそうそう何々豚のこの部位のとかそれはちょっと透かしてますね<笑>一,一口ミンチカツとかね<笑>、えー、で締めにあのほらとんかつのお茶漬けと
2: かね、えー、悔しいからおいしそう
0: <笑><笑>ほらこんなんで出てくるんよマジでこれとんかつ本当に一口サイズの一切れずつ,つぐらいいろんなプリが出てきたりするっていうさ、うんうんうんうん、結構なんか知らなかったとんかつカルチャーで確かにうん確かにありますよね今そんなんなんや今そんなのはいけてるて、うん、だから関西のグルメ感度が高い人達はっい、うん、とんかつち極
2: まだに大阪出たら KYK ですよ
0: <笑> KYK <笑>美味いよ、ね、おいしいよ KYK のねインタビュー載って,たあってる、うんはいあの KYK の,あの印象的な CM がどうして生まれたのかみたいなインタビューはありましたねいいしそうかそうか、うん、やっぱり関西でとんかつといえば KYK なったな和歌山も近鉄に入ってたかな入ってたね、うん、あんまり残り実は行ったことないんやけどうう、うん
2: 、なんか予想行った時に食うもんみたいなイメージありますよちっちゃい時にあ KYK、うん
0: 、ちょっと何まあ街の定食屋よりはかな,値段のか
2: なまあそこまでなんかめっちゃ高い印象ないけどうんうわ、んね、
0: 定食屋のカツカレー美味しそうですね美味
2: しそうカツカレーいいな
0: 、うん、カツカレー好きい
2: いなって言ったけどそんなにしばらく食った覚えがないから好きかって言われるちょっと悩んじゃった今。<笑>
0: でも誰かがえっ、ー、とね稲田さんかなあの作家の、うんえー、料理に関する本多数書かれてる稲田、えー、下の名前がちょっとお忘れしてしまったんですが、ね<笑>えー、ミニマル料理の人ですね、うん、があのカツカレーはそんなに別にカツとカレーがぴったり合ってるわけじゃないけれども、うんうんうん、なんとなく出せで頼んでしまうと、うんうん、でも絶対に別々に食べた方が美味しいって言っててそれも分かる、うん、でも頼んじゃうのがカツカレーの魅力ではあるよね、うん、わしもだってのカレー屋さん行ってカレーとカツカレーやったらわか,か,か,か,、うん、かるわかる
2: わかるわかるわ確かになそんなマリアージュ感ないもんねないよ
0: そうなんよねおるだけみたいな感じやもんね<笑>なんかそうなんだねあのだってカツを食べるのにと、うんかつは絶対にデミか塩の方が美味しいよね、うん、カレーかけるより、うん、でも結局なんからカツだけ
2: 食おうとするもん
0: ね,ねカツだけ食おうとするけどあカレーの味すんなって
3: 思うも
2: んね、うん
0: 、でもカツカレーがある中でカレーだけを頼んでカレーだけを食べてるとんなんかあの想像上のカツの欠如によって何かしらこの<笑>これはね<笑>空虚さが生まれてしまう
2: なかなか罪な食べ物です
0: ねそうねあることによってねもはやカツカレーという概念があってしまうそう存在してしまうことによって普通のカレーライスという料理が何かしらマイナス状態みたいな感じに
2: これは難しい話で
0: すよ、うんうん
2: 、でももうもう消せないもんねそうカツカレース
0: パイスカレーはさ、うん、スパイスが乗ってるから戦えるわけよ、うん、でもただもう
2: <笑>
0: <笑>カレーライスってなると、うんうん、ああえっってなっちゃうねなる,ほど、まあ、なるほどなるほどな和歌山のカレー事情でいうと、まあ、一番有名なカレーショップ、バラですけれども、はいはいはい、バラもトッピング豊富やん、うん、で基本的にはやっぱりさ、カツかソーセージかが乗るやん、そうですね、うん、乗せちゃうやん,、うん、バラに行ってさす、酢のカレーを食べようと思うやん、言ったら、あれってさ、酢うどんみたいなもんになってるやん、まあ、バラではね、バラでは、うん、<笑>確かに、丸亀製麺行って、酢うどん食べますか、うん、みたいな感じにさなっちゃってるからさ。<笑>でも,あるしうん、もう一個は和歌山のカレー事情でいうと、喫茶店カレーになると、うん、今度は、えカレーと白ご飯なんですか、焼き飯じゃないんですかっていう
2: 、
0: えー、喫茶店はやっぱ、和歌山は焼きカレーが強いから、ああ、そっか、うん、焼き飯にカレーがなってでもこれも、焼き飯とカレーって、実はそんなに合わないよ
2: ね、うん、<笑>だからやっぱそうなんやろな。うん
0: 、だってさ、<笑>あの油をコーティングした焼き飯は、ルーと絡まない,っていう、うん、いやそうなんで
2: すよ,そう,なんですよそうだろうなって思ってて思たんですよ<笑>
0: でも、うん、カレーライスと焼きカレーがあったら、まあ、喫茶オルコットっていうね、焼きカレーの名店がありますけれども、うん、頼んじゃうね、そっちを
2: 。も生まれてしまったからね引き返せやん引き返せ
0: のところまで聞く、うんこれはやっぱりさ、あの科学の発展が、うん、人,人類の<笑>、うん、いろんなものの進歩が調和を生み出していないというね、74年の万博の提示したメッセージの限界というのが、うん、一つ、このカレーという料理の中に。現れていいるんでではないでしょうかう。
2: ちょっと難しい話やけどちょっとなんかポワーンとしたねあまあでもそうだねでもなんか人間人間のその感覚は広がったかもねそのメニューによって、うんね、合ってないけど頼むなみたいなそう
0: そうそう出せ出せんうんすごい出せって言われてますよ<笑>そんなことあります<笑>えでもさカツカレーの名店とかあんのかないやだからそこやカレーの名店はあるやん
2: そ,それが出たら
0: うん、我々も謝らなくてもそうそうそう完璧なマリアージュで、うん、もうなんかカレーに絶対に合う衣の薄さといやだからそこやな
2: うんご,ご一報ください
0: 皆さん<笑>あでもね乗ってた乗ってたあ,まあからって乗ってるもねどこやどこ今日とかどっかの喫茶店やったかなこれはねマジで食べに行きたいとね思ったやつありましたよ
2: でもなんかちょっと和風とかそういうことじゃないからさそういうことじゃない,うい,うゃな
0: いよねちょっと見,見当たらないまた,また見つかったらうん
2: <笑>どうですかこ
0: れ<笑>疲れ<話><笑><笑>あでもこれもそうですねあの京都の篠田屋さんのなんかすごいしにあこれさっきのサラモリサラモリうん、うん、も、あのー、あえて薄くしてるって書いてたカツオなるほどうん、基本仙台のまんまでやってるけれども、かつだけほんのちょっぴりボリュームを増やしたんですよ、それでも薄いと言われますね、薄いのがいいという意見の方が多いんで、これでもいいかなと思っていたんですけれども、うんうんうんえー、分厚いと中まで火を通すのに時間がかかって大変なんでねっていう、うん、やっぱり職人さんとかが多いところとかね、うんうんうん、あの勤め人さんがね、ふらっと食べに来るところやったら、提供のスピードとかも大事になってそ
2: うだ、ね回転回転
0: みんな忙しいしパパッと食べたいし冷めやすく(笑)食べやすいように丼から皿に盛ったやつとなりこのカツカレーを皿に盛った皿盛りっ
2: ていうなるほどなるほどなるほど
0: ねご飯にカツを乗せてカレーのあんをかけて出してって言われたことから生まれた皿盛り
2: っていうメニューがあったりスタイルですねこ
0: れはまあでもやっぱりねカツカレー和歌山でじゃベストカツカレー探していこう
2: ああじゃあちょっと食っっとていくかカカツカレーばっかり、
0: うん、あー今のところはしバラかな
2: まあバラそうやな最近食ってねえなバラ
0: うん、うん、あこれだフライヤーでもカツカレー食べたわそういやあそう、うん、カツカレー好きやなと<笑><笑>頼んでんな頼んでる何回頼んでるね
2: そうだちょっとどっかへ食ってみるか
0: このうんまあやっぱりちょっとスタミナつけていかんとね熱いと食欲もせてくるからさ
2: いや間違いなく
0: うん間違いなくだからボンどこにも行ってないから最近ちょっと贅沢してるよ<笑>、うん
2: 、ああ食ねうんラ
0: ンチでフライヤーでうん一番,いいん一,番一番高いメニュー頼んだよ、えー、のスタミナ焼きあれあれおいくらぐらいなんですか2300400円ぐらいしたんじゃないかな
2: すごいな頼んだよ
0: あのめちゃくちゃ分厚い牛ヒレ肉をレアで焼いてる、うんうんまあ、いわば洋食屋さんのステーキ、うん、名前がさスタミナ焼きっていうのもまたいいやん
2: <笑>あれ,それ食ってる時周りから浮いてなかったあの人スタミナ焼き
0: <笑><笑>みたいなこれでもねあのお盆休みの間に行ったからああそっかそうランチメニューがないから普段の平日でみんな ABC のランチのセットあのお得なセット食べ,、ね、食べてるときにさすがにねスタミナき食べてると角が立つてる、うん、もうたた畳んでえんだよね<笑><笑>あの休みやったからねああそっかそっかうんカツカレーでビール飲んでるお客さんってことだから、えー、全然スタミナきも大丈夫やっていやいまして<笑>ありました、ねうん、でもめちゃくちゃ美味しかったいいそうだからね和歌山に初めて来るとか和歌山旅行で来られた方でねフライヤーさんっていうのはもう和歌山代表する洋食屋さんでも最近えぐいぐらい混んでんのやけど、うん、お盆休みとかだからね3世代の家族連れとかすごいうん。ああそ昔ながらの家族で行くちょっとよそ行きご飯みたいなさ、う
2: ん、やっぱそれずっとずっとそうですもん
0: ねうん、うん、の中でフライヤーの一要素の一番有名なのはミンチボールっていう、うんまあ、あのハンバーグ、はい、とタンシチューなんやけれども、うん、ここはわしねちょっとね、えー、スタミナ焼き<笑>行ってみてほしいね美
2: 味しかったよね美味しかっためちゃめちゃ美味しかった、うん
0: 、これまであのフライヤーのベストメニューは、えー、ポークチャップやと思ってたんやけれども、うんスタミナきが今回超えててました初めて頼んで、うん、やっぱり豚より牛の方がうめえなってああ若々しいですねなっちゃいましたねこれはすげえあれは 200g ぐらいあるんちゃうかな肉の写真見たけどなかなかでしたよなかなかのボリュームでね、うん、すごい美味しかったでも,もすごい柔らかいからね<笑><笑>あの何あの枕ぐらいの柔らかさ高反発枕ぐらいの頭に入れて寝れるぐらいの,あの、うん、フィット感<笑>どうですかこれ伝わってますかねなんかこうね<笑>口の中で咀嚼してるんやけどみ砕いてるっていうよりは歯が枕で休んでるみたいな感じ、うん、あの顎が疲れないああそう、うん、いいですね
2: 今度じゃあちょっと
0: 、うん、行ってみてくださいきますかいきましょうか一緒に行きましょうか、うんい
2: いですよ男2人並んでね、うん、そんな豪勢なもん食ってたらなかなか
0: どんな外資系商社マンかなって思われるかもしれんねもうましょうスーツ着て行こうあそうするスーツ着てスタミナ焼き食べながらなんかあのワインとかありますかとか言っちゃう
2: <笑><笑>近所でなんでそんなことない<笑>よそ行きごっこねうん愛想行きごっこな言いそっかええー、もん食ってんな
0: かおめさんどうですか夏どっか行ったりします
2: <笑>全然ですよ
0: 全然ですかライブぐらいですかラ
2: イブああ京都に、うん、結局ライブっていうかあれレコーディングに行きましたよあのスイーズさんとのユニットかもめ水煮のはいはいはい、はい、に行ってきましたそれぐらいですね
0: あでもじゃあまた新しい音源をあそう
2: ですちょ,ちょっとまだ時間かかりますけどね、うん、それは楽しみにむちゃくちゃ暑か
0: った京都和歌山より暑い暑<笑>さの質が違うって俺が勝手に感じてるだけなんかなうん,うん、うんまあ、でもやっぱり京都はね暑いって言うもんね、昔から。う
2: んボンチうん、ちょっと暗ったな、うんまあ、すぐ近って、うかスタジオ入っちゃったからあれやったけど、はいはいはいはい、ついた時はよかっ
0: た。まあ、でもほんまにね熱中症には注意せんと、甲子園だからたまに見てるとさ。<笑>テレビつけるとさ、うん、甲子園でさ、野球でさ、実況してるけどさ、その画面の、えー、左端に、デカデカと、熱中症アラートみたいなのがさ、和歌山、えー、大阪、兵庫、気象情報のやつうん。じゃあ、もうアラートがさ、中国で常に掲げられてんのよ、外に出るなっていう、<笑>いや、もうシュールやって、なかなかのね、本当にシュールなんよ、すごいな、うん、あれはちょっと怖いね、だからあれこそ、惰性でやめりゃもんやからさ。お
2: ーここへ来たかかで、うんうんねまあ、でも
0: さ分かんないやで高校生からしたらさやっぱりそれは京セラドームよりもさ、うん、甲子園の方がさ、うんうん、よかったりするやんてかやっぱり甲子園には甲子園って物語があるからさ、うん、それはもう野球の勝敗とはまた違うあの競技とは違う物語の中の登場人物としていくみたいなさ、うんうん、ストーリー性っていうものがあって。だからあのプロ野球選手の誰かが、まあ、その人は甲子園は続けるべきだと夏に、うん、そんな甲子園の土の代わりが京セラドームの土でできますかみたいなさ<笑>、うんうんまあ、確かに京セラドームの土はちょっと甲子園の土の代わりはさ、うん、あの荷が重いやん、うん、で私は前々から京セラドームじゃなくて札幌ドームを推してるのよね、うん、だから場所ねそうで<笑>甲子園の土の代わりになるもんとして、うん、札幌ドームの寿司やったらいいんじゃないかっ
2: て。ー
0: ー<笑><笑><笑>ーうん、なんかの高校、まあ甲子園と呼ばれるかどうかわからんけれども、札幌ドームに移ったらね。うん、まあ全国夏の高校野球大会名物が、うん、あのすごいなんかあの。お寿司やったらさ、給、う、仕、ん、と給仕の家族だけが食べれる。お土産のおにもなってる、紅白饅頭のやばい版の寿司みたいな。
2: それいい、ええな。それなんかちょっと、いいけどな、
0: うん。まあまあ、あの、<笑>ねあの、魚介苦手な人もいるやろうから<笑>。
2: ほんまや。
0: <笑>っていう問題はあるんやけども、まあ、そんな,なんかそれ用の、ビーガン用の巻き寿司とかもあったり。うんうんうん、ねいいんじゃない札幌ドームの寿司。<笑><笑>
2: どうてですすかか関係者の方聞いてますかね<笑>食
0: 当たりしたら大変やけどね。いやそうやって。よね、うん。第1回の高校野球大会まだ甲子園球場ができる前の全国大会ではマジで来た人がね、うん、食べ物に当たってお腹を下す球児が続出したという史実があるんで。まあ、札幌ドームの寿司もなかなか難しいかもしれんけれどもいや遅くは気をつけていこうあまあでもなんかさやっぱり代わりになるストーリーっていうのを提示する必要があるんやるなとは思うね、うん
2: 、なるほどそうですねうん、うんまあ、
0: もうこれからの球児はもう甲子園球場のストーリーっていうのが昭和史のストーリーじゃなくて新たな物語をね、うん、作っていって見るというのも一個の手じゃないでしょうかと思ったりするわけですよ、うんうん、いいですね、うんうん
2: <笑>ねって
0: 、うん、まあでも見ちゃうんやけどねやってたら見てんだよね,んね<笑>あとはあな何ごめんなんか言いかけたいや全然全然そう見ちゃってるんやけど、うん、であとはさごめんこれはでもちょっとね高校野球ですっげえバカらしいなってちょっと思っちゃったのが今回またあの女子マネージャー、はいはいはいうん、私はもう女子マネージャー制度というものが足で習慣やと思ってるから、うん、それこそやめるべきやとは常々思ってるんやけど、うん、女子マネージャーが初めてこう練習の時かななんか、憧れだった甲子園球場の、あの、グラウンドに立てたみたいなことがさ、ニュースになってたんやんか。うん、これまで、女子は入れませんみたいな。え一応、グラウンドにはね。そうなんそうやで。なんで,でも、これ、すっごいバカらしいのが、あの、プロ野球の、あれ、始球式はいけるんよ、うん。アイドルの人とかね、女優さんとかでも、うん。で、あの、そもそも、あの女子野球の、女子野球大会の決勝も甲子園でやってるから、うん、普通に女子のプレイヤーは立ってるの、うん、でもマネージャーが立てなかったのはなぜかというと、うん、高野連の自分らのちっちゃい団体のちっちゃいルールだけで立てやんかったっていうものが、うん、立てたことがあったかも感動エピソードのように語られてたんやけど、うんうん、それもどうなのっていう
3: おかしな話ですよね
0: おか,<笑>お,かおかしな話ですよおかしい話でしょ<笑>そ,うなんそうよええー、ってきたけれども<笑>女子はあのグラウンドには入れませんみたいな
2: それはなんだ、それはもうオッケーになったってこと
0: うんだと思う、オッケーに、まあ、なったのか、オッケーになってしばらくしてから、また今年もそも立った人がいてみたいな、うんまあその、女子が立ったということがニュースになってたんやけど、うん、くっそしょうもねえなっていう、阪神園芸の人でも女性社員いるからね、うん<笑>うん、その芝を手入れしてるの、女性やったりするんやけど、うん、なぜか高校生の女子は立てないというね。これはだから本当に、こうやれんっていうのがバカだなっていうだけの話で。いやー、全くその通りですね。あ、そ
2: うなん、あ、マジでえー、ちょっと引いた
0: 。<笑>ちょっと引くよね。で、あ、じゃあちょっとこの流れでね、あの、紹介するつもりなかったんやけどね、<笑>ちょっと一冊面白い本があって、はい、ちょっと待ってください、ねえー。一瞬探します
2: 。さあ、島田さんが本を探しに行きます。何を探しに行くんでしょうか皆様、いかがお過ごしでしょうか夏バテなどね、でなければいいんですけれどもあまりね冷たいものを食べ過ぎると体には良くないとツイッターなどツイッターじゃない X かなどではね見ますけども
0: あかんちょっと見つからなかったですおかえりなさい<笑><笑>えっとねタイトルがちょっと曖昧なんだけど「<笑>女子マネージャーの誕生」っていう本があってそもそもその今の高校野球にいるまあ体育会系の部活に大半がいるんやけど高校大学で
2: 女子マネージャーそう女
0: 子マネージャーとは何なのかっていうね、うんあの戦前って実は野球のマネージャーはいたんやけど、うん、それは、ね、男子マネージャーだったのでしかも名前がマネージャーやん、うん、で部のマネージメントをしてたんよね,ね男子マネージャーは、うんうんうん、だから対外試合のスケジュールを組んだりとか監督と練習あの方,法方針を話し合ったりとか、うん、チームの改定を担ってたりとかだからほんまにマネージメントしてたんです、ね、そうだから裏方の偉いさんやったわけよ、うんうんうんで今でもプロ野球ってそうやん,、うん、ゼネラルマネージャーとかって、基本的に権力を持ってる偉いさんやん、それがなぜか高校とか大学の体育会というの部活だけにはおいては、マネージャーとは名ばかりのお手伝い制度につなり、うん、下がってるやん,、うん、おにぎりを作ったりさ、うん<笑>あのまあ、スコアボードつけたりもしてるけれども、それでもそこに決定権とかはないやん、うん、なぜそうした女子マネージャーというのが生まれて、あの男子マネージャーがいなくなって。うんそれがしかもいろんな美談と重なりながら、現在まで続いているのかというのを研究した社会学の本がありまして、ね、これね、今ね、確か絶版になってるんやけどね、<笑>すごく面白かったし、私、うん、は個人的には、女子マネージャーっていうのを温存するのであれば、うん、そもそも男子マネージャーも増やすべきやし、うん、どうやって増やすのかというと、きっちりとしたマネージメントをさせるべきやと思うのよね。うんうんうん、3年間なり大学の4年間そうしたマネージメントをすることによってそれが今後のキャリアにつながるような選手は野球がキャリアにつながるし、うん、プレーの質がねそのマネージメントの経験っていうのが本当にその実社会の中のキャリアにつながるような仕組みが構築できるのであればね、うん、意味があるんやけれども、うんねまあ
2: 、今現在のその実際のいわゆるスポーツのさ高校、うん、のクラブとかのマネージャーうん、っていう人たちが、どういうことをやってるのかは僕は知らないけど、うんまあ、やっぱり持ってる、いわゆるほんまに女子マネージャーとかのイメージって、うんまあ、漫画の中とかでもいわゆるやん、洗、う、濯、ん、もしてそうそ
0: う。だから実際、やられてる方からしたら、あのお前ら何もしなくさい勝手なこと言ってた話です、本当にやりがいもあるし、うん、中ではあのいろんなドラマもあるだろうし、うん、もっと本当にもっといろんなことしてるんですよって話もあるんやろうけれど、あくまでまあこれはその一般的な女子マネージャーという、うん、メディアが演出したイメージで。の話っていう注釈はいるんやけれども、ただでも現状はやっぱり、そう知って良くない制度だとは、うん、大学での大会系の女子マネージャーやってる人たちとか見てたけれども、なんかすごいいびつよね、そっか、うん、だってじゃあ、女子サッカー部に男子マネージャーが入りますかって話やん、そうですねそう、女子サッカー部の男子監督とか男子コーチは全然普通にいるやん、うん、でも男子マネージャーはなぜいないっていうね。うん全
2: くですな、
0: うん。というようなこともね、うん、も語りつつ、
2: ただ高校野球見てるわけじゃないんだね
0: 。いや、いやまあまあまあ、あの、高校野球見てるときは何も感じやんけれども、うん、ネット甲子園とかで、そうかるよ、感動エピソードと、あと、いつまで甲子園の雑誌は
2: 、いや、もうあれ、俺はもうコンビニくたねん思ってるよ。
0: 表紙を、祈るチアガールドをやるのって、ね、や、う、か、ん、いや、違
2: うやろと。
0: <笑>もうね、ご時世的にね。うんあれもねいつまで続くんやろね一回比べてみたらね、はい、売り上げ的にどっちが高いのかってわかる
2: わかるかる、うん
0: 、でもなんかそういうあれもだから甲子園のストーリーをねそこも含めて祈る,マネージ祈るチアガール献身的に奉仕する女子マネージャー<笑>そうした人たちの期待を背負って頑張る給仕みたいな
2: まあな俺はもうほんまに門外ないからわからんけど、うんれそれなちょっとだからそれぐらいの人が毎年夏になってコンビニとか書店に行ってさ、うん、やっぱあの雑誌バンって出るやん、うん、何の雑誌や
0: ろって思うあるよね全然知らん人から見たらさ、うん、何なのかなってなるよね
2: 、うん、なあええー
0: 、<笑>まあっていうね、うん、な夏です<笑> 2023年の夏のお話ですね、うん、はい、えー、じゃあ今週もホヤパラグラジオ始めていきましょうかお願いしますよろしくお願いします
3: はいといととうことで
0: 改めましてこんにちはこんばんは和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオパーソナリティは私本屋プラグ島田とはい
2: シンガーソングライター悲しみかもめです
0: まあ、さ常々こう本屋プラグ店内からお届けしておりますっていうさ、うん、前工場で番組を始めていますが、うん、これやっぱ来たことない人からしたらさ本屋プラグ店内ってさ、うん、どんなのよって思われてる方もね、うん、いると思うんですよね、うんうん、という皆様に朗報、えー、です朗報ですうものが朗かる本が出ましたおまさき徹也さんに、えー、よります本のある空間採集、うん、個人書店、施設図書館、ブックカフェの寸法という、えー、これはどういった本かといいますと本当にこの日本全国の本のある空間。うんえー個人書店とか、まあ、施設図書館というのもね最近少しずつ増えてきたりしておりますね、うんうん、あとはまあブックカフェとかそうした、えー、日本各地のほんのある、えー、空間場所お店を巡って、うん、あの実際の店内の何スペース本棚それを事細かく寸法をこの正樹さんという方が実際に行って。測って計測して、うん、測って<笑>、それをイラストに起こしているというあ。
2: うん、いいじゃあ、も
0: うやったら書店の間取りの何,あ何図って言うんかな？これ何て言うんやろな？俯瞰図と言わん。何やろな？そう。でもあの本当にね。ここからここまでか。何センチでうん？棚は何センチの棚がどれくらいやってみたいな。うん、なんでこの中にね。実はの本やプラグも。登場してておりりますにに来てたのよ2年ぐらい前にあそうへ、うん、えー、めちゃくちゃ1時間ぐらいかけて、うん、もうちょっとかかったかなほんとに店内をね、うん、メジャーとかで使って寸法を採取、えー、されていたのがねようやくこの度、えー、本という形にまとまりまして書店で言うと関西だとねあのおなじみトイブックスさんとかあとはねあのえっと、私も行ったことないけれどもツイッターとかで存じ上げてる店とか、うん、お互いフォローし合ってる店とかで、うんうん、あの店内のイメージ写真とかは見たことあるけれども、うん、どんな広さかのかっていうのを知らなかったのがこれを見るとあこんなレイアウトで確かにえ待ってもっと広いと思ってたのに本いっぱいあるから、うん、あこんなちっちゃなスペースをうまく使って。明日あの本が溢れてる空間演出っていうのをされてたんだなとかこういうところあれだな
2: 同業者が見てな面白いめ、ねね、ちゃくちゃ面白いね
0: すごい参考になるしもう参考になるっていう言い方というか、うん、あの次の店でパークロって思ったあなるほどいろ<笑>んな店のこの本の見せ方置き方でねえっ、ー、とまあ本やプラグもちゃんと4ページにわたって紹介してくださってるんですけれどもあのね、まあ、エッセイとかもねあって合間合間にその各店のえー、店紹介の中のまたちょっと別でコラムがあって、えー、その中で、ね、これ P184 ページに、うんえー、本やプラグのように規模に対してあまりにも本が多すぎて、うん、本あの全国見た人からしても本と本の間をジャングルのように分け入る空間とも多く遭遇した。集められた大量の本の都合で構成された人間よりも本の存在が優位な空間といえるだろう、うん、その中にそっと忍び込んで本に埋もれる時間というのは個人差はあるかもしれないが実のところとても居心地が良いものだ圧倒的な量の本に囲まれると私たち人間はその空間では主役として振る舞うことができない、うん、そこでは本の支配下に置かれ本の背表紙を眺めさせられふと目が合った本を手に取らされるっていうのはいいですねなるほどうん、っていうね本当に本にあふれた空間っていうのを、ね、このイラストと、まあ、写真もねたくさんあって愛、うんうん、でることができる一冊「です本屋プラグ」でも発売中です学芸出版社さんより、えー、本体2500円プラス税、うん、本のある空間採取、ええ、個人書店、施設図書館、ブックカフェの寸法ケツ屋さんの一冊これおすすめですね。すごいプラグがそうだからうちの店もななくなるからさあ、うん、<笑>本屋プラグワとこの空間はね半年で終わりなんでだ最後にこう記録に残せてね残していただいたのがねありがたいこんな形で
2: ねすごい
0: すごいリアルじゃないイラスト
2: リアルやしこうやなそうやね本が本優位の世界ですよここは、うん、いやそんなところでギター弾いて歌うなんておこがましかったですよねとんでもないですよ
0: と<笑>んでもないですよ<笑>あの本の背表紙がみんな聴いてるよ顔目の歌を
2: あすごいあでもんほんまや
0: これだからもう飾りたいもんの書いてくださったこれな
2: あああああ
0: あああどんなところがあってるのかというと,、えー関西だとまああああああああああイあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああすごいね、うん、あのすごいおも本当におもしろいですで、えーっとねあの、イラストだけじゃなくて各店の紹介っていうのも、ね、しっかり文章でもされてるんでう
2: んそれを全部
0: 、はかにいったんですねそういや、すごいよ、だからものすごい手間暇時間かかってるよ、<笑>日本全国、実際渡り歩きながら採、うんうん、寸してはるから、う,んまあ、うちとしてもすごい嬉しいと思うんですね。とい,うこのという本屋プラグ店内からお届けしています本屋プラグラジオというね
2: ついにあなたの手元に
0: 、うん、本屋プラグ店内の秘密が明らかになる
2: すごいはいやっ,
0: <笑>やっぱ本多かったんや本多かったみたいな<笑>まあ増殖してってるからねから最近引っ越しするって言ったらできるんですかってよく言われるもん
2: ,うんそうかなとは思ってたけどやっぱり多かった
0: んやねん、うん、あであの出てきたさっき言ってた本えー、っと
2: そのの数ある本の中から、は
0: い、高井正史さんの女子マネージャーの誕生とメディア、うん、スポーツ文化におけるジェンダー形成
3: という、ねうんうん、
0: ミネルバ書房さんから出ております出ておりましたというかねこれ、おそらくちょっと絶版になっちゃってるんで、うん、これ、マジで、ね、早く文庫化すればいいのにすごいい面白いよ、うんうんえーっとね、私たちに3つ, 3つの素朴な疑問があると。まず第一に、女子マネージャーの誕生とその増加についての問いである、そもそも女子マネージャーはいつ頃から登場し、なぜ今日のように増加していったのだろうか、元来、男子運動部には戦前から男子マネージャーが存在し、そこは完全に女,女子禁制の世界であった、しかし戦後、男女共学になり、いつの頃からか女子マネージャーというものが登場したのであるというところと、第二に、メディアの問題であると、女子マネージャーの増加の背景には、メディアの多大な影響があるという。人気漫画、タッチのヒロイン、朝倉南の影響であるってい
3: うね。うん、っ
0: ていうこのメディアが果たした役割に、さらに第3の疑問として、女子マネージャーのやりがいについてであると、うん、女子マネージャーたちは日常のクラブ活動の中で、どのような生きがいを感じているのであろうか。マネージャーといっても彼女たちの仕事は決してマネージメントではなくいわゆる雑用であることが多いおそらく多くの女子学生は自ら進んで雑用を引き受けているということはないであろうしかしそれにもかかわらずマネージャーは存在している彼女たちのアイデンティティは一体どのように構築されているのであろうかとかねっていうねお話ですまさにやすっ、うん、きりおもしろい
2: 1
0: 、はい、冊1冊あります。あこれ1冊古本で、えー、あります、うん、ぜひあの、うん、ご興味ある方はお問い合わせください
3: 。うん、っ
0: ていうね、うはいはい、中で、お、ま、盆、あ、休みで最近全然ちょっとね、本が読めてなくて、うんまあ、中でもちょっとね、最近読んだ面白かったやつっていうのは、えー、何冊かあるんで、その話をしていきたいなと思うのであじゃあちょっと女子マネージャーというか、甲子園の野球つながりの話で、はいはい、ちょっと日、ね、本映画の話。うんプリティいや知ってる
2: 知ってはいる
0: タイトル知ってたよねうん
2: けど多分見てない
0: そう初めて見たんよ、うん、このたびプリティリーグという1992年のアメリカ映画ですね、うん、がねめちゃくちゃ面白かった面白いうん、うんうん、なんとなくさ女子が野球する映画っていうのがさ、はいはいはいはい、イメージあったや、うん日曜洋画劇場とかもやってたはずなんやけどなかなか見る機会がなくてこれがね u n e x t だったかなああアマプラか今配信に入っててそう台風の日に見てたのにまさに<笑>、うん、これがねあのそもそもこれで歴史映画っていうのを知らんくて「ポリティリーグ」っていうのが。えー、これはどんな映画かというと1943年に創設され54年まで存在した全米女子プロ野球リーグというの史実の映画化なんや、えーえー、で1943年になぜこの全米女子プロ野球リーグが創設されたかというと第二次大戦下で大リーガーたちも出征して戦地に行ってるんよねで国内でプロ野球選手が不足しだしたのよ、うん、でこのままだと野球男子野球っていうのがリーグがなくなるかもしれないと、うんうん、そうしたら野球人気っていうのが途絶えてしまうと、うん、だから戦後そのうち戦争は終わるだろうけどそれまで野球人気をつな,つなぎ止めるためにじゃあ戦争に行ってない女子のプロ野球チームでリーグを作って野球を盛り上げようと。うんするそれが1943年、うん、でその第一回の女子プロ野球リーグができてチームを作る時に参加した女性たちのドラマっていうの
2: をあ映画
0: 映画まず、あ、は脚色を加えてるんやけどね、うん、もちろんでこれがさすこぶるよくないのが「プリティリーグ」っていうねタイトル
2: いやそうですね,
0: 、うんこれね,現代がねリーグオオブゼアンだから直訳するとそのリーグは彼女たち自身のものっていうね「ゼアオーン」っていう、うん、がプリティーリーグになっちゃって、うん、<笑>これって実は物語ののテーマと真逆なのね、うん、でこれはその彼女たち自身のリーグっていうのがどうしたものかっていうと女性たちは泥臭く野球がしたいよね、うん、みんな野球が好きで。うんソフトボール選手だった人が中心にスカウトされてきてるんやけど、うん、野球が好きで野球がしたいのにこのそれをまさにメディアとか、うん、チームを運営する会社とかはプリティを求めるんよね、うんうんうん、だからユニフォームで戦うと思ってたのがユニフォームがミニスカートになってたりとか。あとは、ね、そのメディアの中でその野球の試合を報じるのにいかに彼女たちが女性らしいかっていうのを演出として、うんうんうん、パフォーマンスとして報じさせられたり、うん、あのコーチにコーヒーを入れてあげるとか<笑>、うん、彼女は三塁手なんですけれどもコーヒー入れの名人なんですとか、うん、ベンチで編み物をさせられるとか。<笑>この野球選手なのに、えー、戦地に行ってる夫のために彼女は編み物をしていますとか、うん、あの彼女は今はすごいバッターなんですけど家に帰れば料理上手な母親なんですとか,、うん、だから本当に女性的、家庭的そしてプリティーなものっていうのを求められる中で、うん、それでも彼女たちは野球選手としてさらに女性として自分の人生を野球を通して掴んでいくっていうお話になってて。うんでこれ監督もペニー・マーシャルという女性監督なんですね。で、だからその辺のまの、あ、いわば早すぎたスポコンフェミニズム映画ではありつつ、うんうんうん、ただね、映画としてはすっごいなんていうかな、爽やかな青春映画として、演出のまとめ方も見事だし、まああの、めちゃくちゃ面白かっ
3: た、何よりも
2: タイムリータイムリーですね,ね、だから
0: バービー流行ってるから、これ、プリティリーグももう一回、ちょっとね、再評価されてもいいんじゃないかなっていう。まあ評価はすごい高い映画なんで、当時から、えー、もうあの途中で、まあ、野球のシーンもすごい面白いし三いし、すごいバッターの、えー、チャンスで絶対打つっていうバッターで、メイっていうバッターがいるんやけど、うん、メイを演じてるのがマドンナだったりね。おお、<笑>そうなんや。そうでもすごい見事、えー、めちゃくちゃいいマドンナ。えー、で、また途中のシーンで、彼女たちがツアー回るんやけど、うんツア,ーかいやツアーっていうかな、遠征,うんうん、遠征で回るんやって、途中でバーに入って、はめを外すっていうシーンがあって、うん、そのシーンではあのー、当時のスイングのジャズに合わせて、マドンナが踊りまくるっていう、ね、シーンがあって、そのシーンもね、すごい楽しくてね、うん、めちゃくちゃいいシーンだったりします、うん、プリティリーグ、配信で見れるんで、ぜひぜひ。え
2: え面白そううそ、ん
0: 、う、まあね。あともう,ちょもうちょっとプリティリーグの話をすると、うん、ちょっとしたところに、あのー、なんていうかな。その当時としては、あの史
3: 実うーん、説明難しいな、うんうんう
0: ん、あのすごい良かったシーンが、言うたら、当時、女性たちのリーグなんやけど、その女性たちというのは、白人オンリーやったよね、うんうんまあ、当時としては、それが史実としてもそうだったし、それが普通のことだったんやろうけれども、その中であるシーンで、あの主人公たちが試合の中で、試合前に練習してるときに、ボールが転がっちゃって、それがなんか、たまたまその近くにいた、黒人の人たちのところにボールが転が転っていくんよ、ねうん、でそのボールを取ってくださいみたいなことを言ったらあの黒人の、まあ、結構高齢というか、まあ、40代,代30代40代ぐらいの女性かなが取って投げ返すんだけどその球がすごいっていうシーンがあ
3: って、うんうんうんうん
0: 、でその黒人女性がニヤリとして球を受け取った方がニヤリとするっていう、うん、そのそれこれは今まで虐げられてきた白人女性たちの映画なんやけれども。まあ、白人女性とか映画としては女性たちの映画なんなけどそれが実は白人女性であってうん、うん、そこではあの本当は野球の才能があった黒人の女性っていうのはさらにそれよりも実は阻害されていたんですよっていうのをさりげなく伝えてるっていうシーンがあったりするのもねあのプリティリーグ92年の映画にしてはうんすごい新しかったんじゃないかなと思いましたね。おすすめ、うんえーとはいはいという中で<笑>、えー、最近読んだ本の話しま,す,、はい、しますって、ね、<笑>お願いしますえー、っとねこれがねたまたまだフラット読んで面白かったのがジャイルズ・ミルトンさん松,松浦玲さん役のスパイス戦争大航海時代の冒険者たち、うんえーまあ、大航海時代という時代がありましてね16世紀から17世紀何(笑)な、世紀くらい
3: の間かな。
0: まあ、スパイス戦争というように、えー、莫大な富を求め命を落として未踏の地へ向かった大航海時代とりわけ東南アジアの、えー、島々の中にあるパンダ諸島を産地としていた香辛料ナツメグは黄金をしのぐ価格で取引されるようになり、うん、島の覇権を巡ってオランダとイギリスが、えー、生産の争いを繰り広げることになるという、うんまあ、ヨーロッパの船乗りたちが東南アジアを目指してスパイスを買うために、うんまあ、どんな冒険をしてきたかっていう歴史の本なんですね、まあ、しっかりした学術書で決して読みやすい本ではないんやけれども歴史の勉強になる本かなと思って読んでると、まあ、いろんなあの時代時代にどんな大,大公開をした船乗りたちの、ね、エピソードが続いていくんよ、うん、ただねこれ読んでると歴史の勉強以上にあ,のあっけないほど人が死んでいくんよね。あの200人とか300人の船団で、えー、3分の2が死にましたみたいなのが普通なんよね<笑>行って帰ってくる間に、うん、あの病気でも死ぬしあの,未知のところに行くから、うん、でもちろん船の海難事故でも死ぬし、うんえー、海難事故のさらに間抜けな事故でも死ぬっていう。うんうんマヌケな事故っていうのが、例えば三、三つの船団ぐらいで海渡ってるときに、当然事故で亡くなることがあってさ、うん、そうさ、お葬式をするんよね。うんうん、で、じゃ隣の船からお葬式のためにちっちゃい船に乗って隣の船に移ろうとしたときに、あの、祝法というか、鉄砲をさ、空に向けて打つやん<笑>、はい。それが当たって死ぬとか。ああ、つらいな。つい。<笑>そうそうそう。あの、お葬式に来た人のお葬式になっちゃうとか、もちろん島々に行ったらそこで現地の住民との殺し合いになったりとかあとはもうこのイギリスとオランダの。船ぶれで殺し屋になったりとか、あとはイギリスの船乗りやのに、そのイギリスの東インド会社からお前もいらんって言われた人があの怒って海賊になっちゃって、自分の国の船を襲うとか、グレタ、グレタ、グ、う、レ、んうん、て海賊になっちゃう話とか、なんか歴史以上に、なんかもうそれがひたすら、人の死の話が続いていくからさ、<笑>よく分からん、<笑>うん、え、何これ、ブラックジョークなんですかすみたいなあの、ね、変なトリップの仕方したあ<笑>あの歴史の勉強以上に。まあ、もちろん知られざる当時の大航海時代というのがその当時の航海というのがどんなに過酷なものであったのかというのは、ね、あの一読の価値がある本なんですけれども本当に戦争以外のところでも人が死にすぎて、うんうんうん、よく分からんグルーヴ感が生まれてい
2: る。
0: うん一攫千金があったとしても何百人のうち3分の2が死ぬっていうさ大体死にますよとそう、うん、だからナツメグとかのスパイスの価値が異様に高いのに反比例するように人の命の価値が異様に低いいやすごいなディストピアな話になっててうんうかよういったなっていうね
2: いや、すごいな。うん、うん、大航海時代。もう
0: 本当にすごい時代よ。<笑><笑><笑>我々さ有名なさあの船乗りが、まあ、コロンブスとかさ、うん、その有名な船乗りがいっぱいいてさその有名な船乗りの人がその冒険の末に悲劇的な死を遂げたみたいなさ、うん、そ歴史のエピソードは知ってるけどさもうそれ以上にその何千倍ひょっとしたら何万倍ぐらいのさ、うん、名もない人たちがさ、うん、もうバタバタ倒れていってるっていうね、うんうん、いやちょ<笑>今だからもうスパイスをこんなに食べれるわれわれは幸せですよ。うん、
2: <笑>そうですねねナツメグってるよスーパー、うん、でも本
0: 当にそれを届けるためだけに送り出す会社も、うんうん、200人ぐらい死んでもいいからそれで行ってこいよって送り出してるわけだからさ、うん、お,おっとろしなっていうね、うん、すごいね、うん、面白かったで,面白かった<笑><笑>でこれを呼んでる時にたまたまちょっとツイッター NowX、はいまあ、ツイッターって呼びますけど、うんまあ、ツイッター、まあ、X は、まあ、ペケッタ
2: はいうん、ペケ
0: ッター、ペケッタペケッタ誰かが言っててうまいなと思った、うんうんうん、ペケッターで、あの本屋プラグラジオでもお世話になった、おえー、神戸にある豆書房さんっていう、うんはいあの、沖縄専門書店さんが、うんうんうん、ちょっとこの本、面白いよって言ってね、紹介されてた本が、まさにタイムリーでちょっとね、めちゃくちゃ面白かって、うん、それちょっとあの、持ってくださ、ね、一緒に撮ってきます
2: 、はいうん、もう2回目なんでね、うん、ちょっとあのあ島田さんのじゃ本探しタイムですね、ん皆さんん
0: 本探しタイム、かもめ、ね、一人語り公開しといて。うん
2: それではね、もう喋ることがないんでね、皆さん、差し込みであれですけども、告知をします。えー、今週末8月の20日は、先ほど頭にひまちゃんが、えー、ご案内させていただきました、あの、かにこうさんのね、ワンマン、本屋プラグライブございます。こちらもぜひ来ていただきたいんですけども、悲しみかもめプレゼンツの本屋プラグライブ、えー、前回お寿司のともみと、えー、ちょっとね、満員を超えて、キャパオーバーするぐらい集まっていただいてこちら本当にありがとうございましたそして次回9月の30日に、えー、悲しみかもめの本屋プラグライブ決定しております詳細に関しましてはねまたつぶやいたりこの番組の最後の方でちょっとねお知らせしたいと思いますんでそれでは島田さん帰ってきましたので
0: どうぞはいお待たせしました豆称号さんがね紹介されてた、えー、これね奥野秀知さんという方の一,作一冊ですね夏子うん沖縄貿易の女王<笑>沖縄が一番暑くて一番苦しかった時代に夢と勇気を与えてくれただからありがとう夏子っていう、ねうんえーね、彼らが懐かしんで景気時代景気ね景気がいい悪いの景気景気気時代と呼ぶその時代は1946年から51年までの6年間ほどだが沖縄中がヒステリー状態になったように子供から老人までこぞって密貿易に関わるという異様な時代であった。混乱、騒乱、疑瞞、陰謀に明け暮れながらしかし冒険の時代でもあった、うん、誰にも拘束されない代わりに才能と度胸一つで大金をつかむことができた時代でもあった、うん、彼らが女親分という夏子はしかし彼らの上に君臨したわけではなかった貧しかったが夢があった時代のいわば象徴的な存在だったという,、うん、いうすごいなんですか<笑>この戦後の沖縄に、うん、このええー貿易がすごい盛んになって、うん、それは一攫千金になったっていう時代があって、うんうん、ただ、いろんな人が貿易に関わる中で、えー、当時30代だった女性、金城夏子っていう人が、うん、この貿易の女王って言われてた、うん、その金城夏子の生涯っていうのを、もうね、この参考文献の多さもやばいんやけれども。うんもうこれひたすら何百冊という参考文献と、うん、あとはもうこの取材協力者一覧の多さ、うん、あのこれが書かれたのが2005年なんで、うん、半世紀前の密貿易時代を知ってる人たち、えー、まだ生き,のこ生きている人たちもいるしもちろん高齢やけどねで、まあ、またさらにその遺族の方息子とか娘とかであのその話を親から聞いてる世代にインタビューを。してて証言を集めてこの沖縄密貿易の女王といわれた近所夏子という女性がどのような生涯を歩んだのか、うん、えさらにその当時の密貿易の実態っていうのがどうしたものだったのか、うん、当時の社会の世相っていうのがどんな雰囲気だったのかっていうのを、ね、浮かび上がらせるものすごい力作う、うんねもうね、めちゃくちゃ面白かったのがさそうそう沖縄密貿易の時代っていうのをわれわれはさ知らなかったね全く知らんやん。<笑>だどんな密貿易があったのかというと、当時、米軍統治下です、はい、沖縄というのは。でね、でこのえー、夏子たち密貿易をする人たちっていうのはどんな密貿易をしてたのかというとあの沖縄も当然物資が不足している中で、うん、さらに、ね、島々によっても沖縄の与那、うんうんえー、国とか石垣とか宮古島とかいろいろ島があるし沖縄本島もある中で、うん、島々の中でもねあのこの島にはこれがあるけどこの島にはこれがないみたいな、はいはいはい、中がある中でもちろん島々の間の自由な航行とも許されてなかった時に米軍の目を盗んで、うん、島々を渡り歩いて貿易をするっていうのと、さらに台湾に渡ってなるほどで、戦前はこの沖縄っていうのが、日本よりも台湾の方が近い都会やったから、うん、東京よりももちろん、うん、で、えー、多くの沖縄人が台湾に移っていってて、まあ、それが戦争が終わった後ね、台湾が日本じゃなくなって、えー、国庫がなくなるんやけれども、ただ向こうからしたらもう庭みたいなものやから、うんうん、台湾に渡って物資を仕入れたり。うんでさらにしかも香港に渡って中国人と渡ったりもしくは日本本土で神戸の華僑とかが、ね、ブローカーになっていたりでもう,もうさ国際的な貿易マーケットがあってさら、うんうん、に、ね、これ、ね、呼んでて、ね、やーっておもしいってなったのが<笑>和歌山も出てくるの大物右翼っていうのも夏子のビジネスパートナーとして。なるほどあのー、すごいよ、うん、この和歌山の大物お浴っていうのがね
2: 、<笑>和歌山の大物お浴、うん、え
0: ーと、だから夏子は、あの和歌浦に来てるのよ、おお、あの密貿易のパートナーを探しに、えっ、ー、とね、でね、ちょっと今とこのページだそうか、山そうか、うん、あ、そう。一円で仕入れあの沖縄でね、うんえー、沖縄産の黒砂糖、一斤15円で仕入れた砂糖が、和歌山では220円から230円で売れたという、うん、実に15倍以上という予想外の高値だったよ、うんうん、堂々と岩壁につけましたよ。積み荷が積み荷ですから、まあ、火が落ちるのを待ってこっそり木の皮の加工につけましたあとは火事場泥棒みたいにトラックで倉庫に運ぶんですわいうこれ当時を知る人の証言ですね、yeah. でこれがね川の河野川のかな、川の和平という和歌山の大物右翼がいてーえー、っとねこの川野和平と息子の川野忠夫っていうのが、うんえー、和歌山側の夏子の密貿易の商売相手になるんですけれどもこの、ね、和平さんっていう人の家が、えー、和歌山市内におよそ3000坪の庭園を要する63円知ってる63円いやえ今あるよある、うん、今これね頑固が買い取った、えーうんかあのー、和食チェーンの、えー、頑固のめちゃくちゃあの高級ラインのお店になってるそうなんやが、うん、でも元々はこの夏子の密貿易相手のおうち自宅やったのよ、えー、その頃和平は終戦直後に疎開者から買い取ったという広大な敷地の邸宅に住んでいた、うん、現在和歌山市内に六三園というおよそ3000坪の庭園がある、うん、これが自宅だった大阪北浜の相場市として莫大な財を築いた松井伊助が1938年に建てた別荘で竣工当時の敷地は6300坪あったという<笑><笑>このほか和歌山市内に敷地1000坪の別宅や風光明媚な若浦を一望に見渡せる斜面に建てられた別荘があった、うん、現在は料亭赤線角になっているが部屋と部屋をえ渡り廊下でつないだ構成は当時のままでどの部屋の窓を開けても目の前に荒磯が広がっていたっていう、うん、っていうこの、ね、和歌山の戦後の、うん、実は裏エピソードがう、ねうん、あったりでさらにこのこの,の和平っていうのが、えー、和歌山に上陸した、えー、占領軍とどのようなコネクションを持っていて密貿易を可能にしていたかっていう話とかが当時の関係者の証言から、ね、浮かび上がってくるわけですよ。うんからね、この沖縄の話やと思って沖縄とか台湾とか香港のこのつ坊駅のマーケットの話が好きお面白いおもしろおと思って読んでたらいきなり和歌山が出てくるっていういいやーすごいねしかもこの和歌山まで来てこの作者の人がさこの関係者を見つけてきて証言を取ってるっていうねうその取材力のやばさもあるし、ねでね、これもねもう全然知らなかった、えー、歴史ですよ。えー、1950年3月6日、夏子が開拓した本土ルートの一つであった甘徳商事の川の和平が逮捕されたと。うん、あもちろんこれ和歌山のね、翌、はい、ですよ。甘、えー、徳の逮捕に関西の老舗である駿河屋が関わっていたことは驚きで新しく、<笑>朝日新聞は社会面の三段をぶち抜いて記事を掲載しているっていう。うん駿河屋というのは、和歌山県民なら全員知ってる、えー、和歌山を代表する和菓子メーカーです、うん、本屋プラグから本店が徒歩3分のところにありますね、すえー、これ、当時の、ね、新聞記事がね、えー、引用されてるんですけれども、5億円の大密輸、和歌山で駿河屋ら検挙っていう。するがの洋館で知られた、和歌山市駿河町の駿河屋食品工業株式会社、岡本善太郎社長が、去る2月19日、密輸容疑で和歌山市警に逮捕され、続いて同28日夜、和歌山の料亭、甘徳の経営者、甘徳商事株式会社、河野和平が同じ容疑で逮捕に向かった警官の目を逃れ、自宅2階から飛び降り、そのまま行方不明になった事件があり。2人とも和歌山ででは1位2位を争う名刺で特に天徳の,川の河野社長は同地方に院然たる勢力を持つ有力者だっただけに市民間に異常な衝撃を与えていたところ飛び降りた時足を折った河野社長は知人に勧められ3月6日になって同社員に背負われ和歌山市警に出頭したっていう,うこの何じゃこり<笑><笑>沖縄密貿易の女王金城夏子が、うん沖縄から本土に渡した大量の砂糖っていうのを駿河屋が買い取ってたっていうねし,しびれるねしびれるよねこれは<笑>えーえーえー、船6隻で年春頃から昭和23年春頃から最近まで前後13回にわたり沖縄本島、石垣島、与那国島から、えー、時には台湾方面まで航行、ミシン部品、自転車、フカヒレなどを輸出しざらめ天草などを大量に密輸入、佐藤は駿河屋はじめ、その他え、また天草は和歌山、大阪の薬種どんや製薬会社に売りさばき、その総額取引は2億円から5億円に達するのではないかと当局では見ているっていう。う当
2: ,当時ののってことだよねその記事うんう
0: で、これは、あの、現在の証言として、川野の次男、岡本八郎によれば、川野和平と和菓子屋を経営する岡本善太郎とは幼馴染で、岡本は本名が善太郎なのに、悪太郎のあだ名が付けられ、悪ちゃんと呼ばれていたっていう、するが屋の写真にはおそらく載っていないであろう。いアクちゃんのいや,やっぱりそれ
3: を
2: 経て今、駿河屋があるんですね。うん、それはタフな味でしょうねね<笑>すごい、ね、兄
0: の忠雄が沖縄から砂糖を持ち帰ったことを和平は岡本に話したらしく岡本はうちで全部もらいましょうと値段を決めずに全量を引き取った、うん、合成甘味料のサッカリンでさえ手に入りにくかった時代である。うん砂糖ならいくらの値をつけてでも売れたはずでこの時一斤15円で買った砂糖が最終的に230円にもなり実に買い値の1五倍というボロモーでだったってなるほどもう和歌山人からしたらさもう「フォー!」っていうさ<笑>エピソードやもう明日からちょっと駿河屋の羊羹の味が。ちょっと変わるかもしれ、うん、でも我々がならし慣れ親しんでいる駿河屋の洋館にも実はこうした沖縄の密貿易をいわば決して安全なわけではないよね、うん、一攫千金やけれどもあの例えば沖縄で米軍がさ大量の戦闘を行ったわけや、うんやっぱりこ沖縄の人たちがすごいたくましいのはその薬莢、うん、あの玉の薬莢ね、うんうんら非,金属うん、非金属を集めて船に満載してそれを香港とかに売りに行ったりとかでも大量に積んでる中で嵐にあったらもうね倒れていくしかないっていうのとか、うん、まあその台湾にねこの和歌山から仕入れたそのミシンとか自転車とかの工業製品を運んでいって、うんうん、で向こうからはこの砂糖を持って帰ってくるとか、うん、この密貿易の実態すげえめちゃ超面面白白くくなないいめちちゃゃでもこうしたささらにまあ神戸だったらそこにね華僑の人たちが関わってきて、うんうん、当時の華僑の人は一応戦勝国側の人たちやからまだお金を持ってて、うんうん、そうした華僑がどのような役割を果たしたかっていうのもありつつでもそもそもじゃこの近所な夏子という当時小柄な一人の女性がどのようにして密貿易の女王と呼ばれるようになったかっていう。うんうん戦前から戦前戦後にかけての沖縄、台湾とかあの辺の、ま、日本もいわば東南アジアに位置するわけで、うん、その界わの海を中心,中心とした東南アジア市でもあるっていう。うんすげやっぱ沖縄の人っていうのがやっぱりその日本の本土の人よりも台湾に出稼ぎに行ってる人たちも多かったし、うん、最後、夏子自身はあの戦前はフィリピンのマニラに出稼ぎに行って
2: てい、うん
0: 、でそこで培った人脈とかもあったりとかでさらにフィリピンで過ごしたことによって感覚が国際的になってて。<笑>でも戦中は夏子はもう沖,縄沖縄で日本は絶対に戦争に負けるよってなぜなら当時のフィリピン・マニラっていうのはアメリカの植民地でただ植民地でも沖縄とかよりもはるかに栄えてたから、うんうんうんうん、それの,の本体であるアメリカっていうのがいかに発展してるかっていうのを身をもって知ってたわけであって、うんうん、その当時の沖縄っていうのは日本からしたらあのすごいちょっと平地的な見られ方をしてたんやけれども実はその人たちの方が国際的な。資産を持すごいねうんすごい,い,すごいもうねスコール面白かっ
2: た、うん、超面白そう
0: 、うん、これはちょっと夏休みの課題図書にマストじゃない
2: いや絶対自分やったらここには引っ
0: かからへんな、うん、すごいだけどこれ読む,読むまではもうちょっとなんかさ何ていうかなもう夏子さんっていうのがすごい人がいたよっていう、うんうん、あのちょっと伝記みたいなもんなんかなと思ったら、うん、もうさ想像で書いいてる部分がないのよ、うん、全部調べ,よ、ね、調べ上げてるだから和歌山まで聞けるんやで、うん、で本当に和歌山とか神戸とか台湾とかそこの関係者の証言ってと本当に参考資料それも一次資料ばっかりを集めて、うん、あの構成されてるからねまさか和歌山ともつながってくるとだからこれもね和歌山本コーナーに置いてもいいんじゃないかなっていうかも,かもね,ね
2: ,ねすげえすげえわ
0: 、うん、駿河屋の羊羹が食べたくなりますよ
2: ちょっと食いたいもんか
0: もめさんは駿河屋の商品で何が好きですか
2: でもやっぱ羊羹なんか,なんか他有名
0: ああでもあれ、まあうん、家にあったら食うけどなねっていうぐらい。あゆとほんの字ま、うんじゅうと、うん、本っていうのポンと押されてるおまんじゅうがあるのと、はいはいはいはい、あとはやっぱりね和歌山、えー、県民のちっちゃい頃からのおやつのごちそうといえば駿河屋の水ようかんとプリンですよね。うんうんうんプリンなンあの最近流行りのふんわりとしたやつと全然違ってもう硬いやつね硬、はいい,い,はい、<笑>い容器に入ってる硬いプリンがあんねんけど、うん、あれはやっぱりちょっと懐かしの味としてあるとうれしいねい家にあるとすごいなちょ
2: っと見,見る目変
0: わるな見る目変わるよね、うんやっぱその当時の,この密貿易ていうのがさめちゃくちゃ儲かったらしくて、うん、このちっちゃい沖縄の島とかがさ一夜にしてもう繁華街ができて、はあ、もう人口がドカッと増えるみたいな、うん、でもう当時の,あのお金がもう紙幣で収まりきりやんぐらいの札束っていうのを朝袋にどんどん詰めてもう天井に置いてるみたいな。いやーであの海,海人草っていうあの海草があってあの海草、海草があって、うん、それを密貿易であの香港のさらに向こうにある島々まで取りに行ったりするんやけどね、うん、でそこでも一月ぐらいちっちゃい島で生活しながら海草を満載にして帰ってくるみたいな
3: 、うん
0: 、でもその海草があの当時その海中とかが出るぐらいさ衛生状況が良くなくて、うん、それを消毒するための材料に使われてたらしくて、うん、でそれがすごい日本国中で不,あの不足してたから、まあ、それがまた莫大な富を得るんやけど、うん、その量に関わってた、海みんの人たちの証言とかね。すごいうん、<笑><笑>とかあの、実際に香港まであの船でちっちゃい漁船でね、1週間ぐらいかかるんやって、片道。うんうんうんちっちゃい船やからさもう嵐にあったらアウトなんやけど、うん、っていうのの船に乗ってた人の話とかでそれがどういった形でこのお金の分配がされてたり
2: とか、うん
0: うんうんうん、面白いですよこれは面白そうで
2: すね、うん、
0: ぜひぜひね読んでいただきたい
2: これは今原稿で出版されている本ですかこ
0: れもギリ絶版になってたかと思うんやけれどもまだ文庫と単行本の両方が出てることは出てるんでああ古本で手に入らないものでは全然ないと思います、うんうんうん、あの本やプラグでも一冊ありますので古本で、うん、あ
2: ーすげえすげえ
0: こういうの面白いよね面白いよ映画化してほしいもん
2: 今の話は完全にそうやな、うん、<笑>もう大河ドラマよ、うんうん、どうですか朝の連ドラで
0: ねだからこの夏子が本当にその屈強な男たちを従えていくんやけれども、うん、どのようにして人心を掌握していったかとかね、うん、すごい面白かったですねお見事はい、うん、というのがあのここ最近の面白かった本とか映画の話でした
2: んいやいやい
0: や<笑>いやいやいや<笑>本当はいえ<笑>え、ね、え、かおえさんどうですか、なんか最近面白い、あの、お読み物とか。ご見,見物されたものありますか。あ、うん、
2: 相変わらず、ホラー小説ばっか、あ、でも、うん、あの、映画見に行ったんですよ、久しぶりに、あの、えっ、ー、と、心斎橋のシネマとか。はいはい。あの、サニーデーサービス、バンドのね、うん、サニーデーサービスのドキュメンタリーがやってて、で、映画自体はね、もちろん面白かったけど、うん、ちょっと。シネマート行くやんな、シネマ
0: ート心斎橋よく行きます
2: 。よく行くやんな、うん、俺、あの、その、そのサニーデイサービスの映画がね、うん、朝の。会しかなかなったんで,、うん、でちょうど休みやったんでもうタイミング的にと思って頑張る
0: な朝一震災橋は行っ,
2: た行ったんですよ、うん、だからもう雨村も寝てますよ、うん、であのビッグステップかの建物自体も閉まってて、うん、で死ねあれだ10時だ朝一の階、うん、でエレベーターで上がっていくでしょ、はいはいでね、うん、でもあのー。エレベータータ動いてんのあそこ中にジムが入ってるから、うん、ジムジムはね多分一番早いじ、うん、あの建物の中で一番早い時間から動いてんの、うん、で僕と同じように多分その三人で女神に来たっぽい人が何人かおって、うん、でまあ9時10時前やな、うん、にエレベーター乗ってそのシネマアートの階押すやん、うんはい、この階には行きませんっ
3: ていう,うす
2: ごい言われんねやんか、うん、あれってなって。うんでも何回押しても行かんから、うん、でいろいろ案内とか確認したけどいやでもエレベーターで行くしかないしなって、うん、ちょっと知らん人と相談したりしながら、うん、で階段は閉ま
0: ってたんやうん
2: でも、うん、あじゃあ行ける階から降りるのかなとかってなって、うんうん、こうその1個上の階をしたら行くんや、うん、そこは、うん、でピーって入ったらもうジムの受付ですよ、はいはい
0: 、いや行けませんよみたいな感じでおお降りてくるやん、
2: うん、でもなんか途方に暮れてさ、うん、数人
0: それでも今日に始まったことじゃないのに、ね、朝一の階やってんのはだから、うんで結、結局要はね。正解は出た
2: 正解は、その、要は、10時になったらエレベーターはその階に行くっていうシステムっていうか。あ、ギリまで行かんのや。そう。
0: あーなるほど、ね、でそ
2: れをそれがね書い,いていてほしいよね書いてて結局全員気
0: づかんかって、
2: うん、何回もジムの受付行ったり来たりするそれでもさ行ってみたりとか
0: ジムの受付の人もさ、うん、初めてじゃないやん絶対にそう、うん、映画見に来る明らかに体を鍛えてない人たちがエレベーターを撮れた瞬間に現れるっていうのはさ<笑>、うん、初めてじゃないからさ、うん言ってくれたらいいのにね
2: 十、ね、ですよってね、うん、でもちょっと名物なんやろうなって思ったあるよねなんかシネマとート名物なんかなって,って<笑>そうちょっとはにかみ合ったりしながらねあ<笑>そういうの
0: ちょっといいよねあの居<笑>、ね、合わせた人たちと何か問題を解決しなくちゃいけない状況に陥るというのは<笑>うんちょっとあの連帯感生まれるしね。ちょっと久しぶりに
2: ねそれを感じてあーあー
0: ああってなって、うん。映画も面白かったですか？うん、映
2: 画も面白かったし、まあ、僕はまあ大ファンなんでね。うん、っ,てっていうねちょっと映画館話、うんうん。
0: はいあとあ、まあ、今日カオメさんお買い上げくださった
2: これまあちょっと中古のこう皆さんね書店行って今ブルータス雑誌のブルータスですね。これ真っ黒のブルータスが今並んでると思うんですけどね。<笑>怖いもの見たさ。ね、めぐめくるたびに怖くなるホラーガイド。444おっ
0: と演技悪
1: いな
2: そしてこれね表紙真っ黒やと思った浮かび上がる<笑>驚愕の顔っていうねいやこれは怖い
0: <笑>そうあのブルータス最新号が、えー、ホラー特集
2: っていうねう俺のためか
0: でもよかったよそれはあの映画だけじゃなくてホラー小説とかポッドキャストとかのホラーコンテンツとか普通に怖いお話階段の話とか
2: ああだから階段今だからね階段師さん
0: 階段ブームですからね、うん
2: 、このね田中俊行さんって今有名なね
0: へえ語り
2: 手この方あれですよヘラバラあの神戸のライブハウスヘラバラウンチに出入りしてるバンドマンですよあそうなんや、はい、うんとかねいやーこれはもうほんまにうまいか
0: もめさん好みの一冊じゃないですか、うん、内容でもね、すごい多いし,しあ。いいですね、これ。呪物図鑑っていう、ね。いや、これ買いました、今日。うん、こういう意味です。実際にある呪いアイテムの紹介と
2: か、ね。これ、どうですか
0: 。これでもさ、今日さ、ちょっと、あの面白かったのが。ツイッター見てたら、うん、え旧、ー、X ことペケッターを見ていると、はいはいはい。あのね、秩父、秩父って埼玉の地方があるやん。<笑>うん、そこでやってる、送り本と虫送りっていう行事の、うん、に行ってきた人の。あのまあ、撮影してきた動画っていうのが結構上がってて、うん、でそれがねすごいやってその秩父の送り本と虫送りっていうのが昔からやってるやつなんやけど何ていうかなそのい、まあ、わばさそ,れその、まあ、呪術的な儀礼があの観光客一切なしであただあの、まあ、そうした民間信仰っていうのがリアルタイムでまだ生き残ってるっていうところの、まあ、すごいあの民族学的な、資料的な意味がすごい高い動画があったんやけれども、虫、うん、送りってさ、知ってるわか、まあ、んない虫送りって、もともとは日本全国でやられてたんやけど、その害虫がつかずに豊作になるようにっていう、あまあ、お祈りする行事でさ、うん、って言ったら、なんとなくわかるやん。うんでもちゃんとそウィキペディアで見てるとそれに関してこの害虫がつかないようにする儀礼,の儀礼であり呪いの一つであるっていう、うん、でもそれも呪いなんよね、うんうんうんうん、呪術であって、うんうん、っていうのがそのそうか送り本とかその虫送りとかその豊作を祈願するあのお祭りとか儀礼っていうのがあそれも言われてみれば呪いなんやなっていうね。そそもそも虫送りっていうのが、なぜそういうことをするのかというと、その虫がついてさ、犬を食べる悪さをするっていうのは、うん、あの亡くなった人が、うん、そのこのように恨みを持って亡くなった人が、無心に憑依して、そういう悪さをしてるから、その霊を送るっていう。なるほどまあ、だからまさにも呪術行為よね。そうやねと、うん、い,いうのはそうかその民間信仰とか我々がある程度まだ普通に知ってるものの中でもそうしたその霊的な、うんうんえー、ものっていうのがあるんだなっていうのがさ、うん、思いましたね
2: だからあれねであのー、えっと絵馬とかあるやんあれ神社かエマ、はいはい。あれもいわゆる呪物って言うもんねああ、うんうん、そっか絵馬とかまあお守りも講義で言えばまあ
0: じゅ呪物
3: ですよねうん
2: とかって言いますからね
0: 、うんだから呪いっていうのは言葉が強いけれども強いんですよね、うんうん、なるほどえやでもカモメさんこのブルータスに乗ってるような呪物家に置けるホラーファンやったら前も言ったけどね、うん、そのねパワースポットから石
2: 持って帰ってくるようなね、うん、僕はそのようなねことはしないんですもう恐れていますから
0: <笑>怖いよね怖い、まあ、怖い人形とか家に置ける人すごいよねうん絶対にこんなんさいや怖いよ<笑><笑>
2: 、まあ、チャーミンやうんあ知ってるチャーミー、チ
0: ャーミ滋賀県の介護施設でめで,ら<笑>めでられていた人形、可愛がった人の大半が死亡するため、たびたび封印されてきたが、いつも数日後にはなぜか施設に戻ってきていたという、うえー、これはあの物語じゃなくて、実際の、はいえー、本当にこのように存在している人形です、ね
2: 、よく YouTube に映ってますよ。あそうなんや、はい
0: もうさ、有名
2: 呪物界
0: では、スターじゃないですか。あ、チャーミーは。でも、たださ、ん思ったんやけどさ、<笑>あの、滋賀県の介護施設で、めでられていた人形。可愛がった人の大半が死亡するって書いてないけどさ、うん、あの、介護施設に入ってる人は、大半がお亡くなるになるわけやから。うん、これはね、まあ、ちょっと、あ、違う。まあ、チャーミー、あ、違う、いろいろあるんですよ。いや、これはもう、今日は語る前。いや、もうちょっと、う、う、かつに、ごめん、呪物なんすよ、やめとこう。こう,うん。なるほどねごめんごめんごめん門外観がちょっとあの呪物を軽く扱いそうになってしまいました、うん、でも他の人形とかも見てるだけで怖いやんいいよ、ね
2: 、だから有名なところで言うとやっぱりあの稲川淳二さんのね生き、うん、人形って話があるんですけど、うん、
0: あ怖い話あったらやめていいこれはいいっすよど,どういい
2: <笑>あのそのそ生き人形自体もた多分ちょっと調べればすぐ映画出てくるんやけど、う
0: ん、
2: これはそうでしょうっていう感じの面構えですよ
0: へえ<笑>
2: これは。違う話ももち,もちろん壮大で怖い話
0: 、うん、匠のわら人形とかあるよ yeah, <笑>匠のわら人形やで京都の、えー、木船神社であってるのかな貴重な木に船っ、うんうん、ごめんなさい読み方違ったらごめんなさい、まあ、京都の神社の奥の院に独居していた老山伏が所有していたわら人形両手が万歳をしており熟練の技を持つ職人が作ったと思ってってう<笑>万歳っしている<笑>熟練の藁人職人職す,、ね、すごいねわら人形とかいまだに、ね、業務用とかで売ってたりするのかな業務用うんまあその山伏の人とかうんああそういうことかプロの呪術師の方が使うようなやつ
2: 、ね、まあ、あんじゃない細々でも専門の
0: 怖いなうん、うん、いや楽しみ<笑>はいというねブルータスのね怖いもの見たさまさに怖いもの見たさにぜひぜひ手に取っていただければ。ありがたいですね。でも売れんじゃねえ多分今回のこれこれ,
2: これ強いでしょこれ強い、ねなかなかね。強い特集ね、久しぶりにねえねえ。これは
0: 強いですよ。あ、でもさ、面白かったのが、ブルータスのこの一個前の特集がゴルフ特集やって。<笑>や,<笑>やってんな。お前、このタイミングでゴルフを愛する人たちへの特集を持ってくるブルータスの偶然なのかもしらんけれども、めっちゃ笑ったね。
2: 大丈夫この靴下に一番フィットするゴルフボール特集とかか
0: っこの何個入りますとかさ<笑>もうね<笑>靴下にゴルフボールを入れて車を傷つける行為はゴルフを愛する人への冒涜やからだから
2: 載せれないね載せれない<笑>、まあか
0: <笑>あでも不思議なもんでさ実際あのブルータスのゴルフ特集とか今月ポパイはスケート特集なんやけど、うんうん、読んでるとなんかちょっとゴルフしてみたくなったりスケートしてみたくなったりちょ<笑>まんま,ま,んまとね、うん、ち,ょちょろい読書やからさ、うんうん、あの雑誌世代はさ、はいはいはい、こういう特集を見るとねさああのすぐちょろっと言っちゃないけどさすがにはし、ね、これの怖いものを見たさ特殊でもね,ね、うん、ホラーはよし見てみようとはならんかったね、うん、怖いもんちょっとじゃあ今度ま
2: た構塚と集まろうかなこれ、ね
0: 、<笑>今度じゃあ,あの、まあ、ホラーの魅力をじゃあ語ってもらう、うん、トーク岡本さんにお願いしようかな
2: じゃあゲスト用意しておきますよ
0: えー、怖い人<笑>いや、怖いとじゃないよ、うん。ラ
2: イブも出てくれてる、あの、ハコさんとかね、あの辺、ホラー好きよから。ま、う、じ、ん、か、ええ
0: うん。じゃあ、またぜひ、ホラー<笑>ほらとしてもいつの日か、怖いもの聞きたさで聞いてくれる人がいるかもしれないんで、い<笑>い、うん、ましょうか。はい、じゃあ、ということで、あの、エンディングです。あ、阿部さん、エンディング曲紹介お願いします、ね。さっきちょっと紹介したんですけど、あの
2: 9月の30日の、えー、プラグライブ、悲しみかもめと、今回は、えっ、ー、と、今、京都かな、えっ、ー、と、小池春菜さんという、えー、シンガーソングライターを呼びして。わかります。で、今お聞きいただいているのが、小池春菜さんの前に、旧小池という名義で活動されてたんで、その時の横顔という曲を、エンディングテーマで流していただいてます。で、あの、旧小池って、あの、サブスクで検索してもらったら、音源出てきますんで、ぜひ聴いていただけたらと思います。素晴らしいシンガーソングライターです。9月30日、本屋プラグライブ、悲しみかまめと
3: 小池春菜さん、よろしくお願いいたします。